1: ¡Qué locura! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 11 del podcast UFC Entre Asaltos, en ausencia de nuestro campeón Brando Moreno, campeón peso mosca UFC. Yo soy Víctor Dávila. Brando Moreno, obviamente, se encuentra concentrado en su campamento para su pelea en contra de Davidson Figueredo el próximo eh, 22 de enero del 2022 en el UFC 270. Y hoy tenemos como invitado a alguien que está en week prácticamente de analista. Hoy lo voy a entrevistar como peleador. Santiago Concenibio,
2: Che, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Vic? Qué ser, hermano, un placer aquí estar contigo conversando un poco.
1: Mira, pues eh, primero que nada, sabemos que estás eh, ya en tu pelea en Five Week. Este, queremos saber un poco más de ti. Este episodio número 11 del UFC Entre Asaltos, tenemos la dinámica, vamos a estar contigo de invitado, vamos a estar platicando, obviamente, de lo que se aproxima en esa cartelera que seas tú orgullosamente representando a Argentina en una pelea. Este, antes de la cuesta, el
2: estelar Santi. Sí, la verdad que una posición excelente dentro del último pago por evento del año, tu en FC 269 aparte compañero del gimnasio Dustin Porrier y Amanda Núñez y bueno, abajo estaré ahí representando a Argentina y toda Latinoamérica la verdad que estoy muy contento con el lugar que tengo en la cartelera para poder mostrar este trabajo que vengo haciendo a tantos años y estoy seguro que voy a ser la mejor pelea de mi carrera ese es el presente, estamos hablando del UFC
1: 269 que hace enfrentar a Jeff Neal, pero en este momento no quiero que me platiques de eso. Hay mucha gente que quizás se está metiendo apenas en las artes marciales mixtas y nos gustaría saber un poco más del origen de Santiago Ponsinibio como por ejemplo este, ¿cómo fue tu infancia en Argentina? Vamos a comenzar desde el inicio, vámonos hasta atrás de tu carrera, de tu vida. ¿Cómo fue la infancia de Santiago Ponsinibio en Argentina? Cuéntanos así en breve.
2: Infancia... Vamos a hacerlo rápido, con una infancia normal, un chico de, de barrio, de Argentina, de Buenos Aires, soy de la ciudad de La Plata, la ciudad de La Plata es la capital de Buenos Aires, es una ciudad universitaria, crecí con la familia, una familia grande, muchos primos, eh, familia abuelos viniendo de Italia, tenemos descendencia italiana, y crecí en el barrio, ¿no? con los amigos de barrio, haciendo los deportes, jugando al fútbol, típico de Argentina, y, y con todo el folclore que, que demanda ¿no? el, 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 lo que es el bar, estar mucho con amigos, juntarte mucho con amigos, juntarte con la familia, juntarte, nosotros somos muchos, juntarnos a comer, juntarnos a jugar el fútbol, mucha vida social. Y esos fueron mis primeros pasos así en la Argentina.
1: Y bueno, de estar con la familia, de fútbol y de esa infancia, eh, ¿cuándo y por qué
2: comenzaste a entrenar eh, el MMA? Me gustaban mucho los deportes, tenía mucha energía, era un chico muy inquieto, jugaba al rugby, fue varios años al rugby, pero me enganché con el kickboxing también, más o menos cuando tenía 15 años. Iba a un gimnasio, hacía o sea, preparación física, que me entrenaba para el rugby, y empecé a ver unas clases de Muay Thai en su momento, me llamó mucho la atención. Me anoté, empecé a ir, me pusieron, me acuerdo la primera vez que me pusieron enfrente de una bolsa y me hicieron pegale, le pegaba con unas ganas y estaba ahí el, el entrenador mirándome y de ahí empecé a entrenar, empecé a entrenar Muay Thai, kickboxing, y me anoté en un par de competiciones, un par de peleitas, me fue bien, tenía buen estado físico, tenía muchas ganas, y bueno, después empezó todo lo que empezaba en su momento, el vale todo, ¿no? Era algo nuevo, en Japón, en Brasil, empezó todo lo que era el vale todo. Entonces, fue en esa época que dejé de jugar al rugby, me metí con un grupo de amigos, tenía un amigo que era boxeador, eh, yo con otro amigo que entrenaba un poquito de kickboxing, llamamos a un amigo que hacía lucha en el cenar en el Centro de Alto Rendimiento de Argentina, eh, tenía un amigo que sabía un poco de jiu-jitsu, pero muy básico, nos juntamos y empezamos a entrenar, ¿viste? Y teníamos un amigo nuestro que era fisiculturista, él nos armaba las dietas, sabía todos los ejercicios de potencia, cómo alimentar un poco el cuerpo, entonces él nos ayudaba con esa parte, y fue un grupo de amigos que se juntó a entrenar, miraban muchas cosas en internet para buscar información, bien amateur mismo, y empezaron algunas competiciones en Argentina de vale todo. Me llamó mucho la atención y me escribí. El nivel era bastante crudo en toda Argentina, si bien había algunos, algunos gimnasios que estaban viniendo con nombre de Brasil, como Nueva Unión o Zucata... Eh, el nivel dentro de este deporte que era tan nuevo en Argentina era muy básico por decirlo de alguna manera me ahí no, Santi pero... sí. perdón que te interrumpa en ese
1: entonces eh, había MMA amateur o ya debutaste de, directamente como profesional
2: no, no existía, no existía MMA amateur estos son los primeros pasos del vale todo o sea, muy crudo todavía furor total en Brasil, estaba la época del Pride en de Japón si sí, me acuerdo eh, bueno, me meto en un par de competencias, gano, y me fui, viste, como entusiasmando cada vez más, a cada pelea que hacía y ganaba, tenía un buen temperamento físico, tenía disposición, tenía aguante, y como te digo, el nivel técnico en Argentina no era bueno, entonces fui ganando unas peleas. Cuando hice seis victorias en Argentina, dije, realmente me quiero dedicar a esto, yo era de la Ciudad de La Plata, si yo me iba a Buenos Aires a entrenar tal vez en un, equipo, un equipo un poco más grande, que venía con nombre Brasil, todavía el nivel no era bueno. Entonces fue donde dije, no, me voy a ir a Brasil a buscar conocimiento, que en su momento era la cuna del deporte Brasil No podía pensar en venir a Estados Unidos porque no tenía papel, no tenía dinero, no tenía absolutamente nada. De hecho, me compra el pasaje de micro un amigo mío, me voy al micro para Florianópolis, no sabía ni a dónde iba, si iba al sur, al norte, muy utópico todo, me voy al sur, a Florianópolis, armo mi carpa en un camping y me voy a la plaza wow. a buscar a alguien que tenga una remera que diga su sitio y preguntarle <risa> a dónde entrenaba. Así, llego a Brasil.
1: O sea, ¿era ah, tu sí. visión de irte a Brasil? ¿Cuál fue así? Dijiste, ¿me
2: voy a ir a Brasil? Yo en aquella época era bastante aventurero, era bastante desprendido de las cosas, me gustaba viajar. Capaz que me iba a la Patagonia dos, dos, tres meses, ¿me entendés? O sea, me gustaban las aventuras... Y en el momento que me empecé a enganchar con el deporte y dije, ¿es esto? Dije, me voy a Brasil. No tengo contacto, no tengo plata, lo hago como puedo. Un amigo me pagó el pasaje de micro, me fui, armé una carpa en un camping, me fui a la playa y empecé a preguntar gente para entrenar. Y con dos o tres que me tomaron el pelo hasta que conseguí un flaco que sabía su jitsu, me empezó a enseñar, me puse a entrenar con él y dije, es acá, es este. O sea, no vuelvo más, y me puse a entrenar con el flaco, a entrenar, a entrenar, me puse a laburar en la calle de lo que podía para ganar un mango, porque en esa época no tenía los documentos para trabajar, que era la cartera de un trabajo que se llamaba, entonces yo sabía hacer masajes, había hecho unos cursos cuando estaba en la secundaria, me armé una carpa en la playa, en un lugar que había una escuela de surf, y la gente que empieza a surfear le dolía mucho la espalda, entonces hacía masajes ahí, después esa carpa se me rompió, empecé a vender cosas en la playa, vendía cerveza, eh, para la época del carnaval, empecé a rebuscármela. Después empecé a ser freelancer, eh, lavacopas, eh, bartender. Lo que no sabía lo inventaba. que ¿okay? de bartender, me dijeron, ¿sabes? Sí, le dije, no tenía ni idea. Me acuerdo que me imprimí los tragos en un Ciber en esa época y tenía, no sé, todo lo, lo, lo que llevaba los tragos. Por ejemplo, un mojito, bueno, tenía todas las dosis que, Entonces, ¿qué hay que ¿Qué lleva. No, no a ver, ¿Qué que lleva? Mirar. A ver, ¿qué lleva? A ver, ¿qué lleva? A ver si te que, acuerdas No, se me olvidaste ¿sabes? La cantidad de piñas que pido <risas> después de eso Ya me olvidé todo <risas> Pero, Oye nada, Santi bueno, Y así, así pasé por un montón de trabajos Y entrenando con este flaco No volví más a Argentina De hecho habré pasado un año Sin llamar por teléfono a mi mamá Porque no tenía plata para, para, para pagar el locutor Era muy caro, a veces internet 15 minutos y se me cortaba Tanto así Sí, sí, no, de pasar a, yo nunca pasé hambre en Argentina, yo vengo una clase, o social media, nunca me faltó comida, en Brasil no he tenido para comer, y mozzarella, o sea, me llenaba eh, la barriga de agua. ¿Cuánto tiempo pasó, cuánto
1: tiempo pasó de tu vida en lo que te estableciste, carpa en la playa y todo eso, a que te conectas, empiezas a pelear y te conviertes en el primer no brasileño? en ser aceptado en The Ultimate Fighter, porque ahí el deporte, sabes que son muy celosos, el origen del ballet, todo y todo no, eso, y pues fue, el pique, fue. fútbol, Argentina-Brasil, y pues tú como argentino que te aceptaron ahí, ¿cómo estuvo esa va eso? Te Cuéntame. resumo
2: rápido, porque acá si me no, ¿qué pasó? Hablar, ¿Qué, tengo ¿qué horas pasó? De, de ah. historias y cosas que me han pasado, pero bueno, después de empezar con todos esos laburos, y estar entrenando con este flaco, me ven, me dicen, acá hay un equipo de un chico de UFC, de MMA, tenés que ir a probarte ahí, voy a ese equipo, cuando llego al equipo dicen, junto al equipo profesional que era Teago Tavares y dice, tengo un argentino ahí tiene un argentino ahí que viene a entrenar, pa' un Nugato, o sea, vamos, vamos a fajarlo me pegaron los primeros entrenamientos y después <risas> me vieron que volvía, que tenía muchas ganas que volvía, 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 todos los días me empezaron a enseñar y ahí en ese equipo de MMA Teago Tavares en esa época peleaba en UFC tenía un par de competidores me abrió ¿Qué año es este? De... ¿Cómo? ¿Qué año es este más o menos? ¿Qué año es este? ¿Te, ¿Te acuerdas? Más o menos. Esto Míscanos era el como tiempo. 2009, creo. Me abren las puertas al gimnasio, me dejan entrenar, me acuerdo que hacía Muay Thai, hacía tres entrenamientos y yo me iba a trabajar, trabajaba de mozo en esa época, hacía, me acuerdo, Muay Thai pone de 10 a 11 y media, de 12 a 1 sí. y media hacía el entrenamiento de MMA y de 2 a 3 hacía pesas, era todo el mismo gimnasio, hacía todo ahí y a las 4 entraba a trabajar hasta las 3 de la mañana, trabajaba de mozo en esa época. No te sabía lo que era suplemento, comía las horas a veces de lo que sobraban en los platos cuando trabajaba en el Timoso y así fui. Bueno.
1: Todavía cabrón.
2: Duro, duro, duro. Bueno, después de Empiezo a hacer peleas, ahí por el sur de Brasil era fácil conseguirme peleas porque era argentino. Entonces ponían Argentina versus Brasil, eran peleas internacionales para el evento. Entonces era fácil, empecé a pelear, empecé a pelear, empecé a ganar y ahí dejé de trabajar. Y empezar clases de boxeos en un gimnasio. Y, y bueno, ahí fue juntando victorias en Brasil, pasaron un montón de cosas, resumiendo un poco. Eh, estoy con un <ríe> buen currículum en Brasil, sí. con 18 victorias, una derrota. Así llegaste al el último fighter, 18. -1. Aparece en la inscripción del TUF, del TUF Brasil. Me dice un amigo, yo en esa época estaba pensando en hacer algo porque. Quería, quería tener la oportunidad en un evento internacional y estaba complicado, ahí estando en el sur de Brasil y una vez me dice se abrió la inscripción del tour Brasil 2 justo había terminado la primera edición que había sido un suceso total en Brasil, el había sido Víctor Belfort con Wanderlei Silva, había tenido un, un, me había llamado mucho la atención me dice, sale la segunda edición y es de 170 libras 77 kilogramos, que es tu peso ¿cuándo me dijo eso? dije, esta es mi oportunidad, todo entusiasmado me lleno online toda la inscripción, me llaman por teléfono, me dicen que no puedo participar porque soy argentino y era para, Brasil, para brasileros. Bueno, me, yo vivía en el sur, en esa época en Brasil, eh, en el sur de Brasil, me compro el pasaje igual para el día de la inscripción, que era en Río de Janeiro, voy, fueron más de 550 atletas, llego primero wow. a las 6 de la mañana, pasan todos delante mío y en el último grupo me dicen... Te vamos a tomar los datos, pero no sabemos, lo tenemos que consultar con la gente de arriba. Bueno, imprimen el currículum, que es lo primero que hacen, ven un récord 18-1, ya le llamó mucho la atención. Eh, aparte tenía peleas en Argentina, peleas en Brasil. La, el test de manopla, son tres test. Uno de manopla, pasé grappling, pasé, tercer test. Te sientan al frente de una cámara y te hacen hablar. ¿Cuándo me siento al frente de una cámara? Y empiezo? Ahí firmaste, ahí la firmaste cuando te hicieron hablar, cabrón. ¿Cómo que a Brasil, las cosas que hice, que no te puedo, si te empiezo a contar, no, no, no paramos más, pero las locuras que me pasaron y el carisma que tenía, y empecé a contar, en los productores se volvieron. Luego dijeron: Este chico tiene que estar, le vamos, vamos a hablar con la gente. Sí, de lo era".
1: modesto también.
2: <risa> es, que, es, que, es que les llamaba la atención, porque eh, no es que yo llegué de una manera muy utópica y lo hice de una manera muy a pulmón el camino. O sea, me pasaron. Mil cosas, tengo mil anécdotas de cosas que me han pasado. Entonces, eh, creo que eso les llamó mucho la atención. Y aparte, no nos olvidemos que el The Ultimate Fighter es un programa de televisión, es entretenimiento, aparte de, de buscar buenos talentos. Entonces, bueno, pasó esa prueba y ahí quedé seleccionado. Quedaron 50 atletas solamente seleccionados, estaba dentro de esos 50 atletas. Dijeron, vamos a llamarlo dentro de meses, a los 32 que estén seleccionados para pelear, de los 32 pelean, los 16 ganadores van para la casa. No sabía si iba a poder participar por el tema de nacionalidad. Me llaman después los dos meses, me dicen que estoy adentro, y ahí fue, gracias a Dios, ahora la oportunidad es conmigo. Me acuerdo, cuando se anuncia que va a haber 32 atletas, que eran 31 brasileños y un argentino, la gente en la media con rivalidad. No, yo imagino con
1: tu inteligencia dijiste, soy yo.
2: ¡Ey! Hey, ¡Qué gracia! ¡Ese sí, no, vale. cara soy yo! Le dijeron, no, no, la gente en la vida se volvió loco, porque dijeron, no, le está robando el lugar a un, a un, a un brasilero, que se vaya al Tufa Argentina, que en esa época todavía no había venido el Tuf Latinoamérica, entonces, esto es para Brasil, la gente me prendió fuego en las redes sociales. Bueno, llega el, día, el primer día del programa, el primer día del programa ya te sacan lo que es el teléfono y, y cualquier contacto con la gente social, estás concentrado en un hotel, hago la última pelea, eran 16 peleas, la última fue la mía, Argentina-Brasil, siempre, esa es, es, es esa milonga peleo contra un amigo, Thiago Bel un chico durísimo, hacemos la mejor pelea de la primera rodada, dicho por Verdun y por Minotauro, que eran los entrenadores de esta edición, él me da un knockdown, lo noqueo en el segundo round, gano, y voy para la casa, yo de ahí no me entero más nada, no tenía teléfono, no tenía nada, voy al reality show, la primera pelea contra Marcio Pedra, invicto, una atleta durísimo. También me da dos knockdowns en el primer round, y lo quiero en el primer round. Segunda pelea contra Clayton Foguete, le gana una decisión. La tercera pelea contra Leonardo Santos, uno de los mejores pesos leves de la historia del Shushik eh, Compañero de José Aldo, de Nueva Unión, el preferido de la casa, también es el atleta más técnico, le había ganado a George Sampierre en Abu Dhabi con una llave de brazo voladora al poco tiempo, o sea, venía muy inflado me toca con él, comienza la pelea a los dos minutos, me rompo el brazo, le doy un piña, me rompo, siento que la mano queda suelta, nos matamos, le seguí pegando, cada vez que le metía la mano derecha, se doblaba, como si fuera de goma, fue una guerra durísima, terminó la pelea, le gano 29-28, y de ahí al hospital, me rompo el radio en 10 partes, tuve múltiples fracturas, tengo una placa hasta acá, y 8 clavos, y de ahí... Eh, bueno, me quedé en el hospital, no sabía si iba a poder recuperar para poder pelear la final, cuando se fue acercando el tiempo me di cuenta que no iba a llegar, así que yo no, me a Oscar, la final. No, Oscar, digo,
1: ¿Cómo ibas a pelear en una semana con todos esos rotos, Santi? Eso no, te digo, ¿cómo no, está no, la no, historia, perdón. Che? Escúchame, porque si no, pues, digo, no te creas, ¿cómo está eso que llegaste a la final, pero no llegaste a la final? Para ser así como que, que quede bien claro, porque hay gente que sabe que llegaste a la final pero no llegaste hasta la final, y, y pues es que con un brazo roto, ¿cómo bueno, está esa historia?
2: Bueno, las cuatro peleas eran dentro del programa, las cuatro peleas fueron sí. en, en 45 días, las gané las cuatro, después venía la final. La pelea con Leonardo Santos fue la última pelea de la casa, de ahí nos íbamos a nuestros campamentos, o sea, nos volvíamos a la casa, fue el último día del programa, entrenábamos tres, cuatro meses en nuestra casa, y la pelea era eh, en un evento de UFC, y era la pelea costelar, y ahí se hace la final. O sea, yo tenía cuatro meses, no era que iba a recuperarme una semana. Esto, yo te estoy hablando que salí a comienzo de marzo de la casa, me fui yo en el último programa, después de la pelea me voy para el hospital, ahí mismo, ya el otro día me operan en San Pablo, y al otro día me tomo un vuelo y me vuelvo para lópez que era donde vivía. La pelea, la final, iba a ser, creo que fue en julio o agosto, en Fortaleza, peleaba mm. Pinotauro con Verdún, y el common event era la final, de, era la final del The de Ultimate Fight. Yo pensé que iba a llegar. De hecho, hacía cinco o seis horas de terapia por día. Tres horas de mañana, 2 horas a la noche. Y entrenaba escondido. Me decían que no podía entrenar. Yo tenía este brazo y hacía sombra con un brazo. Entrenaba escondido
0: porque en mi cabeza
2: pensaba que iba a poder pelear. Pero bueno, cuando faltó creo que 45 días, un mes y medio, FEC me dijo, bueno, basta de estirarla, vas a pelear. Hoy no vas a pelear. Fue sí. fui al médico y me dijo, no, no podés pelear. Por, por haber sido múltiples fracturas, demoró mucho en cicatrizar. Y fue ahí donde me dijeron, quien va a pelear en tu lugar es Leonardo Santos, si querés avisarle vos. Yo me acuerdo que lo llamé le digo, Leo, tengo una noticia mala y una buena. La mala es que no peleó, la buena es que peleas vos porque había agarrado buena relación. Había sido duro haber peleado con él, haberle ganado, sacarle su sueño. Y después, bueno, lo llamé. Y él fue el que se transformó en campeón porque él pelea en la final con Patolino y le gana.
1: Oye, Santi, ahora vámonos un poquito más allá. Después de eso, ¿qué sentiste ya cuando caminaste por primera vez a la UFC? Se te rompe el brazo, no haces la final, pero se dieron cuenta que ese argentino que eligieron entre los 31 32 atletas que me dijiste, valió la pena. Caminas por primera vez. ¿Era diferente la sensación de los tiros que te diste en The Ultimate Fighter? ¿La sensación o ya estabas familiarizado con... ¿Con el octágono no. o lo sentiste genuino como, la, como tu bautizo en la
2: UFC? Yo mi, mi debut lo sufrí muchísimo, eh, porque yo entrenaba en el sur, después el equipo se disuelve del sur, me quedo sin campamento, Minotauro me dice, venite para el Río, me voy para el Río, llego al Team Nogueira, un equipo grande, diferente a lo que estaba acostumbrado, la presión del debut... Eh, UFC me lleva para Argentina a hacer una gira de medios generó una expectativa impresionante en Argentina, de hecho mi primera pelea la pasan por Canal Abierto en Argentina Canal América, o sea me acuerdo fui a todos los medios eh, yo me había quedado con el sabor amargo de no poder pelear la final del TUF volví a entrenar muy acelerado para poder hacer mi debut el brazo me dolía muchísimo me acuerdo que me tuve que infiltrar varias veces para sacarme el dolor eh, en la muñeca me apuré a pelear, hice el debut en noviembre, el campamento como te digo, lo hice infiltrándome lo hice en Río de Janeiro, en un equipo nuevo hubo varios cambios, mucha emoción mucha ansiedad, mucha expectativa en Argentina, me acuerdo que peleé, perdí mi debut, fue contra real en la Flair un atleta, un wrestler muy bueno de hecho en esa época él metió como 5 o 6 victorias consecutivas, pero pero yo no estaba, creo que me pesó mucho todo eso, y bueno, sufrí debuté, pero debuté con derrota pero bueno, por lo menos tenía el contrato asignado con la compañía.
1: Debutaste con derrota. Luego te avientas una racha chingona. seis o siete al hilo. A ver, corrígeme si fueron seis o siete al hilo. No me acuerdo. Pero sí, ahí vamos sí, sí. a pegar esa información. Siete al hilo. Siete sí, sí, sí. al hilo ganadas. Pero por cuestiones de salud, quedas fuera dos años. Mucha gente no sabe de esto, pero estuviste, tu vida estuvo estuviste en peligro de, de vida, ¿no? Este, sí. Platícanos cómo fue ese proceso de dos años Y cómo fue, qué fue, de qué estabas mal
2: Fue, fue duro, fue duro Después de los altos y bajos Como bien lo decir Víctor, en un momento Meto siete victorias consecutivas El evento de Argentina Oficial Argentina, pelea estelar Nos quedó el número siete del mundo Estaba súper bien rankeado Ya se estaba hablando de una pelea Por el título mundial en Ibas la contra Guzmán seis llegué sí, a estar en la sexta posición, tuve la pelea con Usman antes de que Usman se haga campeón porque éramos los dos con mayor racha de victorias, creo que en ese momento él estaba con siete y yo con seis, teníamos la pelea estrella en Chile, me lesiono, no puedo pelear él de hecho pelea con Demian en noviembre ya vuelve a Argentina gano, creo que quedó sexto y él pelea en esa época con Rafael Dos Anjos que estaba a tres, de ahí él va para el título y yo que estaba en la puerta a una pelea del título mundial me enfermo eh, me acuerdo que estaba trabajando en las transmisiones, me empezó a doler la rodilla, se me hinchó, no sabían lo que era. Vuelvo, voy al hospital, me drenan. A los tres días se me hincha terrible, me tienen que internar, quedo internado 10 días. Bueno, resumiendo, se me meten dos bacterias en el cuerpo, me atacaron la sangre. Pasé una locura, me pusieron un pic line, un catéter que entraba acá abajo del brazo hasta el corazón, me pusieron un montón de medicamentos, tenía un montón de enfermeros en mi casa, pasé sin caminar como casi un mes y medio. Eh, cuando estaba terminando el tratamiento me empezó a levantar mucha fiebre los antibióticos me mataron todos los glóbulos blancos no tenía defensa me tuvieron que volver a internar me tuvieron que cambiar las medicaciones me tuvieron que otros dos meses más de medicaciones intravenosas después medicación oral Intenté hacer la recuperación me fui al centro de alto rendimiento en Las Vegas al PI empezamos a hacer la rehabilitación pasaron seis semanas no mejoraba hacen estudios me dicen que tengo una infección al hueso que tal vez no podía pelear de nuevo el médico de Las Vegas me vuelvo para Florida, empiezo a hacer todos los estudios médicos con el infecciólogo que me había tratado, descubren que tenía otro problema, una artritis reactiva, para esto se habían pasado ya siete meses, todavía seguía tomando medicaciones, eh, fue todo un 2019 con problemas médicos que, que llegué a escuchar eso, llegué a escuchar que tal vez no podría pelear en mi vida, fue realmente una locura. Santi, este, a mí me tocó verte durante
1: las transmisiones con el catéter y todo eso, un proceso súper difícil, este, mi respeto la verdad. ¿Pero qué sentiste cuando te dijeron que nunca ibas a volver a pelear y que estabas, pues, prácticamente te podías debatir entre la vida y la muerte?
2: No, no, fue cuando me acuerdo que me hice una resonancia en Las Vegas porque no entendían por qué no estaba mejorando después de todas las semanas de rehabilitación y aparte estaba tomando un antiinflamatorio muy fuerte y si no lo tomaba me moría el dolor. Y me dijo: Eso fue Heather quien me ayudó. Me dijo: Eso no es normal. Vamos a hacer una resonancia. Hacemos la resonancia. La gente del reporte de la resonancia, el médico de Las Vegas y otros dos médicos dicen: Esto muestra que hay una infección en el hueso. Tal vez no puedas volver a pelear en tu vida. Esto no es, no es un juego. Esto es muy peligroso. Y fue un baldazo a agua fría. O sea, por un momento yo decía: Esto no puede ser verdad. No puede estar pasando yo. Todavía voy a ser campeón del mundo. o sea Yo voy a ser campeón del mundo, esto no puede ser verdad. Pero al mismo tiempo, todo lo que venía pasando con mi cuerpo y fue una locura. Yo me tomé un vuelo, me volví con el infectólogo que era quien me ha dado todo el tratamiento. Bueno, ya empezamos a investigar y por suerte descubrimos que era otro problema, este problema de la artritis reactiva. Empecé con corticoides, un montón de medicación de nuevo. Por eso un 2019 muy, muy complicado.
1: Ahora el 2019 tu vida, ya estamos viendo con muchos altibajos, este, como la vida quizá de muchos peleadores, pero estamos hablando de la historia de Santiago Ponsinivio. Te dan la buena noticia que puedes empezar a entrenar, te empiezas a recuperar y te dan pelea en Abu Dhabi, llegas, hay un tropiezo, pero ese tropiezo trajo un rebote muy, muy perrón, como decimos por acá. Ese, esa pelea contra Miguel Baeza, que se llevó, te llevaste el bono de la noche y candidato a pelea del año. Te caíste para arriba, como decimos algunas veces. ¿Cómo manejaste mentalmente ese contraste de, de tu regreso caer en Abu Dhabi, pero que te sirve de, de, de flama para dar esa pelea en contra de Miguel Baeza?
2: Fue duro, Vic. Fue duro. Todo el 2020, intentar rehabilitar mi cuerpo. Había sufrido mucho castigo. Y yo quería volver a ser el atleta que venía con las siete victorias seguidas. El atleta que lo venía haciendo muy bien, de las siete victorias habían sido cuatro knockouts, dos veces no el número ocho del mundo, en dos peleas estelares, Neil Magny, Gunnar Nelson, venía haciéndolo muy bien y, y me llevó mucho llevar el cuerpo a ese punto, me dan pelea, como dijiste, en Abu Dhabi, vuelvo a pelear contra el Gigi Lee, sufro una derrota, un golpe de suerte, un golpe que entró al lugar justo, empecé un poco más despacio, creo que... ¡Fue suerte! Cualquiera. Sabemos que fue suerte, tienes que decir fue suerte. Fue suerte, che. Y la verdad es que me considero mejor atleta. sentir en la actividad un golpe pegó en el lugar justo. Se terminó, pero como lo dijiste, volví con Baez. Un atleta que estaba invicto con 10 peleas. Un atleta durísimo. Y, y pude puede imprimir mi juego de pelea. Mostrar que mi corazón, mi mentón, que estoy de vuelta al juego. Y por suerte nos llevamos una buena, una buena pelea. Fue una buena experiencia.
1: Te llevaste una buena experiencia, te
2: llevaste el bono en la
1: noche, te llevaste también la votación de candidato a pelea del año, que no es cualquier cosa,
2: Santi. Sí, sí, sí. sí. Fue una guerra, fue una pelea dura, una teta que venía con el ímpetu de estar invicto, un prospecto, una teta que había finalizado todas sus peleas dentro de la compañía, sabía que iba a ser duro. Y yo que me tenía que testear para ver qué estaba, para ver para ver dónde estaba de nuevo, ¿no? después de todo el tiempo de inactividad, volver y perder tan rápido, o Se había muchas preguntas, por suerte fue una guerra, una guerra de tres asaltos, una guerra donde tomé golpes, donde di golpes, donde pasó de todo, donde la lona estaba patinada, y salía a pelear, a una estrategia, y no me funcionó, porque me patinaba, la tuve que reajustar a un segundo asalto, hacer un cambio de estrategias, salir golpeado, pasaron muchas cosas en la pelea, que creo que fueron fundamentales, para entender que estoy de vuelta al juego, para entender que soy aquel atleta que tenía las siete victorias consecutivas y que estoy de vuelta al camino del título mundial. Un atleta que se sacrificó y se la jugó, se fue de Argentina a Brasil.
1: De Brasil se mudó a la Florida, al ATT, que pues es el equipo más grande, yo creo, en el mundo, con, con esa cantidad de, de peleadores y de campeones, donde está también Amanda Nunes y estaba también más Vidal, que quedó fuera de la cartelera. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo se siente entrenar en ese gimnasio? Cuando tienes ahí a La Leona, este, esa campeona que está en tu misma cartelera, platícanos un poquito, ya estamos acercándonos más ahora a la era actual de Santi Ponsinibio, que estarás peleando en este importante evento.
2: Para mí es un placer, tenemos en esta cartelera, somos cuatro, éramos cinco con Jorge, se cayó en la pelea más ideal, pero tenemos a Dustin, pelea estelar contra Charles Oliveira, Amanda Núñez, y Pedro Muñoz, que estará enfrentando a Dominic Cruz, una pelea también muy interesante, y bueno, estoy yo, así que siempre eh, la energía del gimnasio está muy buena, no hay muchos peleadores, muchos peleadores preparándose, la verdad que hay una energía muy 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 copada dentro del gimnasio, tengo muy buena relación con, con Pedro, Amando y con Dustin, que vamos a estar compartiendo con cartelera, así que para mí es un honor compartir cartelera con esta calidad de atletas como son ellos tres, y poder estar representando a mi gimnasio y representando a toda Latinoamérica. La verdad que tú muy, muy entusiasmado con este combate. Equipazo en el que estás, Santi, y la posición de tu pelea
1: es muy importante porque estás unante desde la, de la coestelar. Este, eres un argentino que llegó a la cima. Yo creo que es el mar, este, al César lo que es del César, este, sin tampoco te agrandes de más. No, no te creas. Este, no, este, te estoy diciendo con hechos, porque aquí los números son los que mandan, carnal. Entonces, y la historia contada por ti mismo, te la agradecemos aquí en, en UFC Entras Altos. Y te quiero preguntar, tú en lo personal, ya que estás arriba, que sigues entrenando, que te debatiste entre la vida y la muerte por una enfermedad que quizá te dejaba fuera el deporte, que este, tuviste que es de tu país, ¿cómo ves ahora los toros desde la barrera, desde atrás? ¿Cómo ves el crecimiento del MMA en Latinoamérica, las nuevas generaciones que vienen atrás de ti con la estructura que existe hoy en día, que quizá en tu tiempo no había.
2: No, realmente es hermoso ver el crecimiento del deporte, me pasó cuando fue el UFC en Argentina, estuve en lo que fue Uruguay, en lo que fue la promoción de Chile, eh, ver cómo crece el deporte en Sudamérica, en Latinoamérica, la verdad que poder contribuir con, con ese crecimiento eh, me, pone, me pone muy feliz, la verdad que yo me fui creciendo en mis sueños, y lo hice a pulmón, lo hice todo, como te hice un resumen ahora, como empecé, de una manera muy tópica me pasaron mil cosas, siempre me tocó estar de visitante, en países de otra cultura, sin saber el idioma, en Brasil, después acá en Estados Unidos, entonces siempre me tocó pelearla mucho, pero eh, a veces uno no se da cuenta, no como digo, yo lo hice por ir atrás de mis sueños, de mis ideales, por, 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 por un objetivo que tenía plasmado, pero después cuando te empieza a escribir la gente y se empieza a identificar con lo que uno hizo y te tiene como referente te pide consejos y ves que uno, sin querer, inspiró a otras personas o, o de algo sirvió todo esto, la verdad que eso le da, le da un sentido y un valor eh, muy lindo a, a, a nuestro sacrificio. Sin duda todavía no estoy en el lugar que quiero estar. Yo estoy aquí para ser campeón del mundo y voy a morir intentando eso. Sé que tengo el potencial, pero pero a veces cuando paro la pelota y miro de dónde salí, cómo empecé, las cosas que tuve que hacer, eh, me pone contento poder eh, ayudar a otras personas, tal vez tener el camino más corto, el camino más directo, y, y, y más que nada hacerlos creer en sus sueños. ¿no? Santi, eh,
1: sé que vas a estar peleando eh, ese 11 de diciembre, eh, y ahora te quiero tener un poco en la previa, de ese mismo momento vamos a matar dos pájaros de un tiro, antes de entrar en la previa de análisis de este vc 269 ¿qué consejo le das a los, practic los que tienen el sueño o que quieren comenzar a practicar el MMA? ¿cómo es ese camino? porque es tu, ¿cuál es tu punto de vista antes de empezar en la previa?
2: todos comenzamos soñando hay que soñar, todos comenzamos así, después hay que poner objetivos y hay que elaborar, hay que meterle el laburo, ahora lo que yo digo siempre, hay que estar dispuesto a pagar el precio. Y más cuando uno viene de países que tal vez no hay el recurso económico o el conocimiento, porque muchos países de Sudamérica o Latinoamérica no están con el conocimiento. Entonces, esforzarte es importante, sí, pero esforzarte y entrenando solo es difícil llegar, porque es un deporte muy técnico. Entonces, hay que soñar, hay que plasmar objetivos y hay que estar dispuesto a pagar el precio si querés llegar a algún lado tenés que ir a entrenar con gente buena, tenés que buscar el conocimiento tenés que ir atrás de lo que realmente querés, hay mucha gente que dice quiero ser campeón del mundo, quiero esto quiero lo otro, pero no está, no está dispuesto a pagar el precio, yo hace 15 años que me fui de mi país y prácticamente a mi familia la veo atrás de un teléfono porque voy muy poco para Argentina y cuando voy estoy muy ocupado entonces yo pago un precio muy alto por vivir de mis sueños que si está bien, está mal, eso es otra discusión, pero digo, ¿qué hay que hacer? Hay que estar dispuesto a hacer el sacrificio necesario y hay, que, y hay que jugársela. Porque si yo lo pude hacer y lo hice sin nada, cualquiera puede. No es que soy ni más ni menos que nadie. O sea, pueden llegar mucho más lejos. Hay que, hay que meterle muchas ganas, muchos huevos y, como digo, estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer.
1: Sí, como dicen, si las cosas que valen la pena en la vida fueran fáciles, cualquiera las haría, Santi.
2: Así es. Vamos a pensar. Así es.
1: Vamos a comenzar ahora con la previa, ¿qué te parece? Se llama UFC 269, Nunes versus Peña. Tú conoces perfecta bien a, eh, perfectamente bien a Nunes, pero vamos a comenzar y voy a mencionar algunas de sus credenciales, como que es la campeona de peso gallo y peso pluma, que sabemos que fue la primera mujer eh, ganadora en dos títulos en la UFC y la primera campeona en defenderlos simultáneamente. Hombre o mujer está súper difícil, pues ella tiene ese mérito. Tiene más victorias en peso de título con nueve. De mujeres, nueve peleas. Tiene y una racha de 12 victorias. Son los números que está poniendo sobre la mesa contra Peña, quien por su parte fue la ganadora de la temporada número 18 del The Ultimate Fighter y derrotó a Sarah McMahon por sumisión en el UFC 257. Vamos a comenzar con el análisis profundo. La has visto entrenar tú en el gimnasio en esta pelea que ella es considerada ya eh, la mejor peleadora de todos los tiempos en las artes marciales mixtas.
2: Así es, Víctor, sin duda. Amanda Núñez para mí y para muchos es la mejor de todos los tiempos por los récords, por los rivales, por los oponentes que ha vencido. y De hecho, días estaba conversando con ella en el gimnasio y me decía lo que había significado para ella vencer a Cyborg, ¿no? Chris Cyborg, una atleta que se la veía imbatible, una atleta muy temida, y me decía Santiago lo que fue la encarada, el pesaje, la energía. Cuando, cuando me paré delante de ella me di cuenta que no era tan grande, no era todo eso. Pero sabía el peligro que estaba ahí. Me dice, cuando entré a la arena a pelear, el estadio estaba todo callado, Me dice, no había un ruido, había una tensión en el aire. Y ella me decía a mí, la gente se preguntaría, ¿la va a matar? O sea, ella pensaba que la gente se estaba diciendo, la va a matar, la va a matar. O sea, estaban todos esperando, y dice que había una tensión. Y después de ese terrible nocaut que mete, que le ganan lo que Saibor a lo mejor, me dice la confianza que eso me dio como peleadora, la, eh, fue realmente surreal. Fue la palabra que usó, me dijo, fue surreal, no sin chino, me dice, como me dice a mí, no, sin chino, fue surreal, no podía. no eh, lo logré, lo hice, me dice, En otra división de peso. Entonces, creo que te resumo un poco esto que está hablando estos días, porque creo que Amanda Núñez está en un momento mental que alcanzó el punto exacto, no donde está con confianza, donde está saludable, donde está bien físicamente, donde la bien el ¿Crees que se cuenta en el clímax de su carrera? Así es, Eso, esa es la palabra, gracias Víctor, en el clímax, en el punto justo, con una confianza que va a ser muy difícil de que se la rompan y que le puedan robar ese cinturón, son artes marciales mixtas lo sabemos, cualquier cosa puede pasar a veces un golpe un golpe de suerte Ahí te va.
1: <risa> un golpe de suerte como el, un golpe de, suerte, ah. como el de Jake Lee <risa> como el de Chino a los que no saben hacemos mucha guasa Eso, y parte de Así es, de, de, ser, ¿no? Ser, ¿no? Ser compañeros, es que podemos echarnos carrilla entre nosotros y no sabe la carrilla que le hecho a Santi, que ya confesó que fue suerte.
2: Pero vea, Santi, Obviamente así fue. Sabemos que los grandes retos, Santi. El deporte es un deporte muy extremo. Ya sabemos que un golpe puede cambiar el curso de la pelea. Me preguntas a mí, la vio súper favorita, Amanda Núñez. Como te digo, la vio en el clímax de su carrera. Veo muy difícil que puedan romper con su confianza.
1: Grandes desafíos
2: traen grandes
1: recompensas, ¿cierto? Eso le pasó a Amanda Núñez cuando venció a Cyborg. Entonces ahora ella es considerada como la reina. Pero eso pone a Juliana Peña en la posición que estaba antes Núñez, en donde un gran desafío puede ser una gran recompensa, porque yo tuve la oportunidad de compartir con Juliana Peña este, en este International Fight Week, que estuvo Brando Moreno, estuve con Chito también. Y me gustó mucho con la seguridad que transmitió las entrevistas, porque tú sabes que en este negocio de las peleas eh, hay que venderse bien arriba y bajo el octágono, pero a veces ¿sabes? hay que respaldar las palabras, pero a veces las palabras se sienten genuinas y a veces se sienten como que preparadas, dependiendo. O sea, eso es lo que yo pienso. Yo eh, sentí muy segura a Juliana en ese sentido que sabe que el nivel de recompensa que tiene si llega a ganar esa pelea es enorme. Obviamente ¿Qué es eso, está. ¿no? con las estadísticas en su contra, pero representando claro. Venezuela, Latinoamérica, yo creo que se le pone unos ingredientes lindos a esta división, porque ha destruido a todas en 135 libras Núñez, y ahora vemos a una ascendente latina, muy segura de sí misma, y dice, no, dice, este pastel eh, me lo como yo. La
2: presión está sobre Amanda Núñez, y lo que tú dices... Tan, lo que, todo lo que venimos hablando de Amanda Lunes, que es real, eso le saca la presión a Juliana y la recompensa es tan grande que está llena de hambre, va a ir a pelear sabiendo que tiene todo a ganar y nada a perder, así que sin duda vamos a ver una pelea muy interesante y ella mostró que tiene las armas para robarse ese título, por eso está disputando el título. no Una de las dos peleas de campeonato una de las dos
1: protagonistas entrena en el mismo gimnasio que Santiago Postinibio, que es el América Top Team. Y ahora vamos a platicar, ¿qué te parece de la otra pelea de campeonato? Que es en las 155 libras, en donde el campeón Oliveira se enfrenta a Poyer, que es tu compañero de entrenamiento. Destacando algunos puntos importantes de Oliveira, tiene 17 bonos por desempeño. Imagínate, 17 bonos, carnal. Es el segundo, uh -huh. solamente atrás de Sarrone. Sarrone tiene 18 tiene 19 sumisiones, nadie ha sometido nada a tantas personas en la OPC como Oliveira y tiene 9 knockouts, racha de 9 victorias y 8 finalizaciones en esa racha contra Poyer, quien por su lado tiene 12 bonos por desempeño, viene de 2 victorias por knockout en contra de McGregor, que aparte de la victoria le pusieron algunos ceros extras en su banco y más victorias por knockout en peso ligero con 8 Danos tu desglose y análisis ahora que estás fresquecito eh, antes de tu pelea.
2: Qué pelea espectacular, porque Charles Oliveira se reinventó, un pelador con mucha experiencia que pasó por altos y bajos, pero se encontró en su momento, viene con una secuencia de victorias impresionante, pelador peligrosísimo, un finalizador nato con récord de finalizaciones. Creo que el mayor riesgo para Dustin Poirier... Está ahí, está en los scramble, porque a él le gusta derribar y, y pelear en el piso también. Y Charles Oliveira, si tiene una oportunidad de esas, la va a capitalizar muy bien. No va a perdonar. Tiene un instinto finalizador. Es realmente de lo mejor de la historia, me atrevo a decir, en cuestión de sometimientos. Eh, es muy efectivo y ese es el grande riesgo para Dustin Porri. Por otro lado, Porri viene dos victorias sobre Conor McGregor. La confianza en lo más alto, también un atleta con mucha experiencia, ambos son atletas con mucha experiencia, y ambos son atletas jóvenes, que están en su prime físico y mental, Dustin Porter tuvo la oportunidad por el título contra Khabib, no lo logró, se quedó con el título interino, quiere por más, quiere, quiere el título con Charles Oliveira, sabe que tiene todo para ganarlo, realmente es una pelea donde yo veo Dustin con un condicionamiento físico, lo veo entrenando súper bien, es muy fuerte, físicamente, no se cansa, tiene un condicionamiento físico realmente que es, eh, eh, es de otro planeta. Tiene un, consigue imprimir un volumen, golpea fuerte, tiene manos pesadas, tiene combinaciones largas de varios golpes, golpea muy bien cabeza y cuerpo, va minando a sus oponentes. Realmente, si me preguntas quién es el favorito para esta pelea, en mi opinión, me quedo con Dustin Poirier. Creo que si Charles Oliveira tiene... Chance de ganarle dicen en algún scramble sacar algún sometimiento en el primer asalto. Después de eso, creo que Dustin va a comenzar a imprimir su ritmo, sus golpes, y, y, y lo, va a terminar, lo va a terminar finalizando, lo va a terminar noqueando. Yo Esa creo que es la tiene la que yo me imagino. Tu perspectiva, sí, claro. Yo creo que es
1: una pelea con lindos elementos por el lado de Poyer, que subió de las 145 a las 155 libras. Las dos victorias contra McGregor tienen mentalmente quizá en el mejor eh, estado de su carrera. Más maduro, tú sabes que o sea, el estado de maduración en las artes marciales sí, mixtas no es predecible, pero sí puede llegar a ser este, medible, no. Recuerdo los números y los factores y la trayectoria. Y del otro lado, Charles Oliveira también evolución, altibajos, perdió el 2012, comenzó y ahorita ya está de campeón. Tiene un físico muy complicado. Extremidades sí. largas, flaco, correoso, jiu-jitsu. Nadie ha sometido tantos en el UFC como él. Yo, en lo personal, tengo como no, favorito favor. a Charles Oliveira. Este, creo que se va a mantener como campeón ese día. Y los voy a invitar a que no se pierdan este UFC 269, que estará Oliveira versus Poyer, el sábado 11 de diciembre. Estaremos narrando la pelea de Santiago Ponsiniba contra Geoff Neal en este VH269 en los Estados Unidos, en pago por evento a través de ESPN Plus. Y una super noticia que nos tiene muy contentos es que en Latinoamérica y en España ya nos pueden ver también en la transmisión original a través de Fight Pass y en Star Plus. Santi, te quiero desear lo mejor, hermano. Va a ser difícil narrar tu pelea, como siempre son de las peleas que no me gusta narrar, porque pues obviamente es difícil con alguien que compartimos eh, entrenamientos con eh, diferentes ámbitos en, en esta vida, pero bueno, se te ve en forma, que gane el mejor, siempre decimos, te deseamos lo mejor, algún mensaje que quieras decir para despedirnos y hablarnos de esta cartelera que orgullosamente vas a estar representando Latinoamérica.
2: Para mí es un placer, un placer inmenso una vez más de estar representando como bien, lo dijiste recién Vic, a toda Latinoamérica, a toda mi gente, yo sé que mucha gente se inspira en mi historia de vida, por todo lo que tuve que pasar. para mí es un placer poder estar representándolos y estoy en la mejor versión de mi carrera, mentalmente, físicamente, después de todo lo que pasé, es una gran oportunidad, así que van a tener la oportunidad de ver al mejor Santiago Poncinibio de todos los tiempos en este UFC 269, espero la hinchada de todos ustedes, los estaré ahí representando con el corazón una vez más. Y bueno, se llama UFC 269,
1: Olivero vs. Poyer. Yo soy Víctor Dávila y miren quién tenemos por aquí.
2: Les presento a A ver, acá me tienes por allá, Santi. Por acá me están abriendo los pies. Acá me están viendo los pies. ¡Qué linda! ¿Cómo se llama? Así, así lo esperamos. UFC 269. ¿No Atenea. Atenea. Santi, UFC 269 es sábado
1: 11 de diciembre. Vamos a estar en vivo. Pueden estarnos viendo, este, vamos a estar transmitiendo en vivo desde el T-Mobile Arena. Me encanta este tipo de eventos donde sabes que la transmisión hoy las ay, dame un segundo porque les voy a presentar a alguien más. Un segundo, un segundo, un segundo. Es en Estados Unidos pago por evento a través de ESPN Plus y en Latinoamérica y España, obviamente, a través de UFC Fight Pass. Vamos a estar ahí en vivo. Último mensaje, Santi, deseando felices fiestas navideñas.
2: Desearle felices fiestas a todos nuestros oyentes de la lengua hispana que nos vienen acompañando el trabajo en las transmisiones, a todos nuestros fieles seguidores, gracias por el cariño de siempre, felices fiestas y los espero a todos en UFC 269. Oye Santi,
1: qué bueno que te tocó pelear antes de Navidad, si no, no darías, no darías peso porque se nos hace que con
2: la maña seguir comiendo de, de, de otros platos. Sí, sin duda vamos a poder comer bien este, en estas fiestas. <risa> el año pasado, el año pasado me tocó el primer evento del año en este año, en enero, me tocó el primer evento del año así que las fiestas fueron duras este, este año me voy a comer por el año pasado el año. Ay, ay, ay. esto estuvo
1: buenísima, les presento a mis tres nenes, gracias yo soy Víctor Dávila, Santi te deseo lo mejor carnal, a nombre del departamento WC en español, gracias por escuchar este episodio número 11 del mejor podcast en español, UV en entre asaltos Brandon Moreno está concentrado y pues estamos ahí listos para ver su pelea, el año que entra, 22 de enero del 2022, primer evento numerado, estamos
2: juntos, Santi. Hermano, un placer hablar contigo, pero bueno, espero que vuelva rápido, Brando no, ah, mentira, gracias sí, por, la, por la entrevista, hermano, siempre es un placer eh, charlar contigo, y bueno, a toda la gente que nos viene acompañando. Gracias por el mensaje, quisiera poder decir lo mismo, Santi, <risa> <Vamos> a, estamos,
1: <risa> Te quiero hermano, cuídate a todos Estamos a punto de presenciar un evento histórico ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así Se reitera como campeón ¡Qué locura!